0: Maart roert zijn staart. April doet wat hij wil. In mei leggen alle vogels een ei. Typisch de Nederlandse lente. Krokussen die uit het gras omhoog schieten, een voorzichtig waterig zonnetje, de eerste keer zonder jas naar buiten. Is dit beeld wel toekomstproof? Hoe ziet de lente in Nederland eruit over 10 jaar? Over 50 jaar? 100 jaar of langer? En kunnen we dat wel weten?
1: Het weer is iets anders dan het klimaat. Dus het weer kan je één, twee weken van tevoren verwachten. Maar uh, het klimaat is een gemiddeld weer. Ik kan jou niet vertellen wat het uh, weer is op 31 juli 2035. Maar ik kan je wel vertellen wat het klimaat... wat er voor scenario's zijn voor het klimaat rond die tijd.
0: Het klimaat verandert. Door de groeiende uitstoot van CO2 wordt het langzamerhand warmer op aarde... en dat heeft invloed op alles om ons heen. Op de bomen, de planten, de dieren en op de mens. Een zomerse dag van 30 graden is lekker. Daar worden de meeste mensen blij van. Maar hoe zit dat als het 40 graden wordt? Of misschien zelfs nog warmer? Vinden we het dan nog steeds zo leuk? Koek, zopie en schaatsen in de winterse kou. Heerlijk! maar wat als natuurreis iets uit het verleden wordt... en er nooit meer een Elfstedentocht kan worden gereden.
2: De laatste dateert alweer van 4 januari 1997... en dat is uh, toch alweer bijna 27 jaar geleden. En we hebben er één keer bijna eentje gehad, 2012,
3: februari 2012. Ik was dus ook uh, zeer nerveus in Nederland. In talkshows gingen ze live de, de persconferentie van de Friese Elfstedentocht...
2: Uh, daar waren Erik Hulzenbors en Erwin Wettermas geloof ik. En, die, en je zag de teleurstelling van hun gezicht afdruipen toen het bestuur aankondigde dat, die, dat
0: het echt niet gehouden kon worden. Deze mogelijke veranderende toekomstbeelden worden onderzocht in De Beeld. In het gebouw van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Daar naast die welbekende grote witte bol. De resultaten ervan worden elke acht tot negen jaar gepubliceerd aan het grote publiek. In de KNMI 23 klimaatscenario's. Zo ook in 2023. De klimaatscenario's zijn de verwachtingen van het Nederlandse klimaat over 50, 100 en 150 jaar. Uitgesplitst in hoge en lage scenario's. Hoog? Dat is slecht nieuws. Laag? Daar willen en moeten we naartoe.
4: De hoge uitstootscenario's laten zien hoe het klimaat in Nederland eruit ziet... Uh, als wij de, uh, bij hoge uitstoot van broeikasgassen... dus in het geval uh, mondiaal de wereld 4 graden opwarmt. Uh, en dat kan gebeuren ja, als we niets doen. Als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert. Een lage uitstootscenario... Uh, is het scenario wat we behalen bij de, ja, lage uitstoot van broeikasgassen in het geval we het 2 graden doel, zoals we dat in 2015 in Parijs hebben uh, afgesproken halen? En daarvoor zouden we ons dan wel verschrikkelijk ons beste moeten gaan doen om dat te gaan halen.
0: In de vier afleveringen van deze podcast nemen we je mee door de vier Nederlandse seizoenen van de toekomst. Wat zijn de verschillende scenario's? Hoe worden die onderzocht door het KNMI? Wat betekenen die verwachtingen voor zowel heel Nederland... als ons eigen dagelijks leven? En is er iets dat wij als individu kunnen doen... om ver weg te blijven van die zorgwekkende hoge scenario's? Je hoort het in de KNMI-podcast. Oh. Al bijna een maand gaat het er oh. zo aan oh. toe in Canada. Afgelopen weekend brak hier, in de zuidoostelijke provincie Nova Scotia... een grote, oncontroleerbare brand uit. In de stad Halifax is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen zijn al gevlucht voor het vuur.
2: Holy shit.
0: Begin deze maand was het ook al raak in de
5: provincie Alberta... in het westen van het land. De lokale
0: brandweer krijgt hulp vanuit het buitenland. Vooral vanuit de Verenigde Staten...
6: Bij natuurbrand denken mensen überhaupt vaak niet aan Nederland. Um, uh, maar we hebben branden. We hebben gemiddeld zo'n 600 natuurbranden per jaar. Um, en, maar als men al aan natuurbranden denkt in Nederland, dan denkt men meestal aan de Veluwe. Maar je ziet dus dat, um, en dat zie je nu ook, de meeste branden zijn nu ook al in het zuiden en het zuidoosten. En dat is ook waar de verandering waarschijnlijk het grootst gaat zijn.
0: Bosbranden. Het lijkt een ver van ons bedshow. Iets wat alleen in warme landen voorkomt of aan de andere kant van de oceaan. Maar volgens Catalijne Stoof, vuurgeograaf bij Wageningen University en met als bijnaam Dr. Fire Lady, is het niet zo ver als we misschien denken.
6: Onze resultaten laten zien dat um, wat natuurbrand en natuurbrandgevaar gaat doen in de toekomst, dat hangt af van wat het klimaat gaat doen... Het zou kunnen zijn dat natuurbrandgevaar met een kwart gaat afnemen. Maar het zou ook kunnen zijn dat het drie keer toe gaat nemen. Dat het natuurbrandgevaar drie keer zo groot wordt in de toekomst.
0: Voordat we dieper ingaan op de lente van de toekomst... en hoe natuurbranden zich mogelijk gaan ontwikkelen... nog even terug naar de basis van al deze verwachtingen. Want die klimaatscenario's, wat zijn dat nou precies? En hoe komen deze verwachtingen tot stand?
4: Nou, de klimaatscenario's van het KNMI zijn de vertaling van uh, de mondiale klimaatscenario's van het uh, IPCC, dus het VN Klimaatpanel, naar Nederland. Uh, en de, de klimaatscenario's die geven aan uh, je welke klimaatverandering we in Nederland in de toekomst uh, verwachten. Dus we geven de getallen voor verandering van droogte, extreme neerslag, zeespiegel voor rond 2050, 2100, 2150. En met die getallen kunnen ja, de Nederlandse beleidsmakers en andere professionals ervoor zorgen dat Nederland zich op de juiste manier aanpast aan het toekomstig klimaat.
0: Dit is Bernadette Overbeek. Bernadette werkt bij het KNMI als stakeholder manager voor de klimaatscenario's. Binnen die rol kijkt ze samen met de gebruikers van de scenario's... welke onderwerpen belangrijk zijn en welke thema's aan bod moeten komen.
4: Ze hebben een brugfunctie tussen een hele brede groep aan gebruikers... van onderzoekers tot beleidsmakers, tot ingenieurs, medewerkers van NGO's... tot uh, ja, verschillende experts binnen het Academy. En uh, ik probeer uh, ja, die informatie dus uh, ja, goed te checken steeds bij de onderzoekers... En, steeds tegen het licht te houden van de verschillende gebruikers... van is dit de informatie die ze nodig hebben uh, en is het uh, nog te begrijpen.
0: Met de wensen van deze gebruikers gaat Bernadette naar de onderzoekers van het KNMI... die er maar aan de slag gaan. De resultaten in de klimaatscenario's vormen vervolgens de basis voor het werk... van onder meer wetenschappers op verschillende universiteiten... beleidsmakers binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... maar ook medewerkers van het Nederlandse Delta-programma... Zij kijken naar de gevolgen van de scenario's voor onze gezondheid en leefomgeving in de komende honderd jaar. Tientallen jaren vooruitkijken, dat is een uitdagende opdracht. Waar begin je?
4: De totstandkoming van de klimaatscenario's voor Nederland begint eigenlijk bij het IPCC, bij het VN Klimaatpanel... Uh, zij maken eens in de zoveel tijd... ongeveer eens in de acht, negen jaar... maken ze hele grote assessments... waarin de staat van het klimaat... mondiaal wordt beschreven. Dus al het onderzoek wereldwijd... Uh, komt daarin samen. En uh, zij vatten ook... De mondiale klimaatmodellen samen. En die gebruiken wij weer als input voor onze meer regionale vertaling. Dus wij kijken hoe de temperatuur wereldwijd verandert volgens die mondiale klimaatmodellen. En daarmee voeden we ons meer regionale klimaatmodel, zodat wij meer fijnmazige informatie voor Nederland kunnen geven.
0: Bernadette legde eerder al uit wat er wordt bedoeld met een hoog- en met een laag scenario. Een hooguitstootscenario laat zien hoe de wereld eruit ziet... als we als mensheid niets aan de broeikasuitstoot doen... en het mondiaal vier graden warmer wordt.
4: Nou, Gelukkig is dat ook niet de verwachting, want er gebeurt al heel veel. Hè. We zijn uh, ze allen bezig met de energietransitie... en met uh, een transitie naar meer circulariteit, een landbouwtransitie. Uh, maar toch is dit pad ook niet uit te sluiten als er bijvoorbeeld toch meer CO2 uh, of methaan in de atmosfeer komt... door allerlei natuurlijke feedbackmechanismen. Uh, die kunnen optreden bijvoorbeeld bij een versnelde smelt van uh, permafrost. Dus een hoge uitstootscenario is uh, een soort worst case scenario.
0: We spreken over een laag scenario als we het akkoord van Parijs uit 2015 halen. Mondiaal maximaal 2 graden opwarming... Is dat dan een realistisch toekomstbeeld?
4: Voor dat twee graden scenario moeten we naar een uitstoot van nul broeikasgassen. Uh, dus daarvoor ja, hebben we onszelf als burger nodig... om, uh, om uh, ons huis te isoleren, minder te vliegen, minder vlees te eten. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk hele grootschalige veranderingen nodig... Uh, om ervoor te zorgen dat we inderdaad die energietransitie ingaan... En die uitstoot helemaal naar nul gebracht uh, kan worden.
0: De klimaatscenario's vragen om actie. En dat is precies waar Bernadette op hoopt.
4: En ik hoop ook dat we een, wel de urgentie duiden van klimaatverandering. We moeten echt nu uh, actie ondernemen. Maar tegelijkertijd wel ook een hoopvolle scenario's geven. Uh, dat het niet verlammend werkt. Uh, er zijn nog mogelijkheden. We kunnen ook nog terechtkomen in die lage uitstootscenario's.
0: De klimaatscenario's worden dus gebruikt door onder meer beleidsmakers en wetenschappers... die werken aan vraagstukken rondom het klimaat. Maar de informatie is net zo relevant voor de gemiddelde Nederlander. Voor jou en mij. Want klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Om de informatie uit de rapporten helemaal te begrijpen en te kunnen duiden... ...moet je goed in de cijfers zitten. En dat is nog best ingewikkeld. Iemand die het voor iedereen begrijpelijk en benaderbaar probeert te maken... ...is adviseur Klimaat bij het KNMI, Carine Hooman. Zij vertaalt de wetenschappelijke kennis naar informatie voor de buitenwereld. Naar iedereen die er wat mee kan en wil. Waarom is dit zo belangrijk, volgens Carine?
1: Nou, het is heel fijn dat er voor Nederland een basis ligt van, van de wetenschappelijke kennis die er is over klimaat en klimaatverandering. Uh, waar mensen op verder kunnen bouwen en dat ze weten, nou, wat staat ons te wachten? Uh, wat gaat er gebeuren als we, als we weinig klimaatactie hebben of veel klimaatactie? En hoe kan ik mij daarop aanpassen? Dus dat is uh, zowel voor instanties van, wat moet ik doen? Maar een hogere zeespiegelstijging als de burger die graag meer informatie wil hebben van... Uh, hoe vaak komen nou extremere buien vaker voor? Of wat gebeurt er in mijn achtertuin?
0: Bernadette vertelde al dat het KNMI samen met gebruikers kijkt... naar belangrijke thema's die moeten worden behandeld. Ook Carine is daarbij betrokken. En daar komt al snel een eerste thema uit.
1: En daar kwam droogte als een van de belangrijkste onderwerpen naar voren. Dus vandaar dat de klimaatscenario's ook zijn ingericht... Uh, nou ja, om meer om vooral veel informatie te geven over droogte.
0: Droogte is erg belangrijk binnen klimaatverandering. Er is los van een hoog en een laag scenario namelijk ook nog zoiets als een nat en een droog scenario.
1: Er zijn dus twee droge scenario's en twee natte scenario's: eentje waarbij dus de zomer sterk droger wordt, en eentje waarbij de winter juist natter of zeer veel natter wordt. Dus in die zin is er heel veel. Ja, is de focus van deze klimaatscenario's ook, uh, nou ja, ook voor een heel groot deel uh, op droogte.
0: Iemand die binnen het KNMI alles weet over de droge en natte scenario's is klimaatwetenschapper Karin van der Wiel. Karin doet onderzoek naar weer- en klimaatmodellen en zit in het kernteam van de KNMI 23 klimaatscenario's. Samen met haar collega's voert ze berekeningen uit die vervolgens in de context van de scenario's worden geplaatst.
2: We maken dus een droog en een nat scenario. En dat heeft te maken met de onzekerheid die klimaatmodellen geven. Alle klimaatmodellen zijn het eens dat het zuiden van Europa... in het Middellandse zeegebied echt droger wordt. In alle seizoenen neemt daar de neerslag af. En het noorden van Europa en Scandinavië neemt de neerslag juist toe. En die worden dus natter. En afhankelijk van welk klimaatmodel je pakt... zit Nederland bij die zuidkant of bij die noordkant... en wordt het dus over het jaar gezien gemiddeld natter of gemiddeld droger. En om, om die onzekerheid die dus bestaat in de wetenschap te vangen... hebben we die natte en die droge variant van de scenario's gemaakt. En dat heeft dus voor droogte wel echt effect. Um, omdat die uitdroging dan dus nou ja, flink groter is... als we toch wat meer bij het zuiden van Europa zouden horen... klimaattechnisch gezien dan wanneer we iets meer bij het noorden van Europa zouden
0: horen. Tijd om verder in te zoomen op het seizoen van deze aflevering, de lente. Binnen dit seizoen is er één voornaamste focus. Misschien raad je het al? Droogte.
1: We zien eigenlijk in alle scenario's, dus zowel met de lage als de, als de hoge uitstoot... dat de droogte, in, droogte in, de, in de lente en de zomer gaat toenemen. Dat is eigenlijk het belangrijkste...
0: Droogte hoort gevoelsmatig vooral bij de zomer. Maar dat is niet helemaal waar. Het begint al een seizoen eerder, in de lente, zo vertelt Karin.
2: Droogte is echt iets van lente en zomer. Voor beide seizoenen is het heel relevant. Um, en dat komt omdat in die seizoenen dus de verdamping gemiddeld genomen groter is dan de neerslag. En dat je dus dat neerslag tekort krijgt. Um, en als dat te hoog wordt, dan, komt, dan leidt dat tot een watertekort. Na zo'n lange, donkere winter wordt alles groen. Dat komt omdat ze, ze dan gaan groeien en daar gebruikt, uh, gebruiken al die planten water bij. En als dat water er dan niet is, dan wordt het dus al geraakt. En op die manier is lente dus ook heel relevant voor droogte, voor de natuur en voor de landbouw.
0: Boeren die hun land niet mogen besproeien, waardoor de weilanden eruit zien als dorre vlaktes. Uitgedroogde tuinen als je terugkomt van vakantie, geel uitgeslagen grasvelden langs de snelwegen. Droogte is overal om ons heen te vinden. En dat wordt steeds erger. Onder andere dus door neerslagtekort. Maar hoe werkt dat dan precies?
2: Iedereen weet wat droogte is. Want het gras wordt geel. Uh, waar het normaal groen is. Maar waar het door komt... dat is vaak nog ingewikkelder dan mensen denken. Um, droogte wordt veroorzaakt doordat er minder regen valt... dan dat we normaal gewend zijn. Maar droogte wordt ook veroorzaakt doordat er veel water verdampt... uit de bodem. Um, waardoor er dus echt uiteindelijk een watertekort ontstaat. Dus als we... De bodem zien als een soort emmer, die wordt aangevuld door regen. En die, de, het water verliest die emmer door verdamping. Dat, doet, dat doen alle planten en bomen en het gras. En als dat niet in balans is, dan um, krijg je of een neerslagoverschot, dat hebben we iedere winter. Iedere winter is er meer neerslag dan dat er verdamping is. Of je krijgt een neerslagtekort, dat hebben we iedere zomer. In de zomer is er altijd meer verdamping dan dat er neerslag is. Maar als dat neerslagtekort in de zomer heel groot wordt, dan spreken we van droogte. Dus dan gaat een neerslagtekort over in een watertekort. En dan, nou ja, dan krijgen dus de planten het moeilijk. Dan krijgt uh, de natuur het moeilijk. Dan gaat het water in de rivier omlaag en dan kunnen de boten minder goed varen. Ja, het speelt op heel veel vlakken, komt droogte dan opzetten.
0: Droogte is niks nieuws. We zijn gewend om in de lente en de zomer de tuin te moeten sproeien. Maar wanneer gaat dat over in extremen en begint het uit de hand te lopen?
2: Het is ingewikkeld om te zeggen wanneer we van extreme droogte spreken... omdat droogte ook iets is wat heel erg moet opbouwen. Dus, um, en iedereen, ieder facet van de samenleving is op een andere manier gevoelig voor droogte. Dus dat gras wordt vrij snel geel omdat het, uh, de wortels van gras gaan ongeveer 30 centimeter diep. Dus dat gras dat voelt alleen maar het water in de bovenste 30 centimeter van, van de bodem. Terwijl een boom heeft wortels die gaan veel dieper. Die kunnen tot het grondwater gaan. Dus die, die boom voelt droogte pas veel later als het verder is doorgezet. Dus op die manier is het heel erg afhankelijk van wie of wat jij bent. Hoe jij droogte voelt en wanneer het een probleem wordt. En dus wanneer we het extreem zouden noemen. Uh, KNMI heeft het vaak over meteorologische droogte, dus neerslag en verdamping. Maar als we met hydrologen gaan spreken, dan praten zij over bodemvochtdroogte. Dat is echt over het water in de bodem. Of hydrologische droogte, hoeveel water zit er nog in de rivier. En daar spelen andere processen dan puur de regen. Het begint met dat er minder regen dan normaal. Maar dat werkt dan helemaal door, door de bodem, door het grondwater. Nou ja, en uiteindelijk is het... Laagwater in de rivieren en het IJsselmeer.
0: In droogte schuilt een groot gevaar voor de natuur. Brand. Je hoorde eerder al firelady Katelijne Stoof. Mogelijk gaat het aantal bosbranden in Nederland in de toekomst omhoog. Al is dat nog geen verbinding die veel mensen maken. Nederland en natuurbranden.
6: Ja, Ik, ik word soms zelfs uitgelachen als ik, als ik zeg dat ik aan brandwerk in Nederland. Ja, natuurbranden, wat is zeg maar dat doe je hier toch niet, zeg maar, die hebben we toch niet. Maar ja, we hebben branden. Die zijn er altijd al geweest. Er is niet alleen maar een brand in het zuiden van Europa. Maar kijk, een reden waarom, of denk ik, een reden waarom mensen in Nederland zich ook niet bewust zijn van die branden, is dat ze, ze komen wel voor en ze laten lokaal wel een indruk achter. Zeker als het grotere branden zijn. Um, maar ze gebeuren niet vaak genoeg of ze zijn nog niet erg genoeg. Of er wordt nog niet genoeg data verzameld. Want ik heb een hele lijst gemaakt met heel... Nou ja, ontruimen van verzorgingshuizen, gevangenissen, campings. Um, uh, brandweermensen die moeten vluchten voor het vuur. Het is echt serieus als je het overzicht maakt.
0: Voor de Canemie 23 klimaatscenario's... werkte Catalijne mee aan een impactcase over natuurbranden waarin wordt gekeken naar de ontwikkeling van natuurbrandgevaar... in relatie tot klimaatverandering.
6: Wat we hebben gedaan, is dat we de data van het KNMI hebben gebruikt... om door te rekenen wat um, het natuurbrandgevaar is... bij de verschillende klimaatscenario's in de toekomst. Dus in feite, natuurbrandgevaar gaat over um, de meteorologische omstandigheden. Dus wat, op, op basis van het weer, wat is de kans dat er een brand plaatsvindt. Nou, natuurbranden hebben niet alleen met weer te maken. Um, om een brand te krijgen moet je uh, een ontsteking hebben, een vlammetje. Je hebt ook brandstof nodig, want zonder dat er planten of dode plantenmateriaal is, is er niks wat er kan branden. Uh, maar daarnaast moet het plantenmateriaal ook dusdanig droog zijn dat het kan branden. Um, en wij hebben dus voor de impact case hebben we dus dat gedeelte onderzocht wat te maken heeft met het weer.
0: De resultaten zijn afhankelijk van een hoop verschillende factoren.
6: Natuurbrandgevaar hangt af van uh, neerslag, relatieve luchtvochtigheid en ook van wind. En een klein beetje temperatuur. Um, en omdat, ja, we hebben het over klimaatscenario's. Dus dat wij weten niet wat de toekomst gaat doen. Dus daarom is er in die klimaatscenario's gekeken van oké, okay, wat, wat zijn de mogelijkheden? En, en daarom... Um, en Sommige scenario's betekenen dus bijvoorbeeld dat het, uh, uh, het effect van, een, van veranderingen in neerslag... en relatieve luchtvochtigheid betekent dat, het juist, dat er juist veel meer natuurbranden kunnen komen. En andere scenario's betekenen dat het net iets minder kan worden. Wat we daarnaast zien in de resultaten is dat de mogelijke verandering... niet gelijk is verspreid over het hele land... Uh, het zuiden en het zuidoosten, daar zal uh, de verandering te groot zijn.
0: Droogte in de lente is een perfecte basis voor natuurbrand. Al is er nog een belangrijke factor in het ontstaan ervan.
6: Je kan natuurbranden krijgen als er drie dingen samenkomen. Um, je hebt brandstof nodig, de, dat, dat zijn meestal planten. Um, die brandstof die moet droog zijn en het helpt als er wat wind staat. Dus, dus weer en klimaat is heel belangrijk, dat is de tweede factor. En het derde is dat er een ontsteking bij moet komen, dus er moet een vlammetje bij komen. In Nederland wordt uh, ongeveer 99,9% van de branden wordt door de mens veroorzaakt. Ofwel per ongeluk ofwel expres. Maar brandstof, weerklimaat en ontsteking, dat zijn de dingen die bij elkaar moeten komen om tot een brand te leiden.
0: Daarom is bewustwording rondom dit onderwerp van groot belang. Het risico op brand zit in een klein hoekje.
6: Heide is hetgeen wat het meest brandt in Nederland. Daarom heb ik het ook over natuurbrand en niet over bosbrand. Want ja, er brandt soms wel bos, maar meestal is het open terrein wat er brandt. Um, met toenemende droogte, vooral op die hoge zandgronden, zie je ook dat um, niet alleen... De dode blaadjes op de, op de bodem uitdrogen, dus die strooisellaag, zoals we dat noemen. Maar dat ook kleine struiken of kleine bomen doodgaan, of dat er grote bomen hun blaadjes verliezen. Dat zorgt er in feite voor dat er meer, ja, heel plat gezegd, dat er meer brandstof is voor een brand. We moeten aan de bak. Want in feite met dit onderwerp. We gaan slachtoffers krijgen en we weten alleen nog niet wanneer. De educatie, dat integrale vuurbeheer. En bewustwording, onder andere door deze klimaatscenario's en die impact case natuurbranden, is ontzettend nodig om dit onderwerp beter op de agenda te zetten.
0: Dat de droogte en de mogelijke risico's die het met zich meebrengt impact hebben op de natuur is duidelijk. Maar wat is de impact ervan op ons, de mens? Iemand die daar alles over weet is Nora van Gaal arts, medische milieukunde en in opleiding tot arts, maatschappij en gezondheid bij het UMC Utrecht. Nora houdt zich bezig met vragen over het beschermen, behouden en bevorderen van de gezondheid van de mens in relatie tot het milieu.
7: Door de droogte, nou dat, dan hebben we het ook over drinkwaterveiligheid en voedselveiligheid. En op het moment dat de lente enorm droog is, dan zien we dat daar wel een enorme impact is. Zelfs ook al hier in Nederland. Uh, we zien dat nou, de, de groei van lokale producten... daardoor onder druk komt te staan. Uh, maar er is ook recent een rapport verschenen vanuit het RIVM... over het beschikbare drinkwater in 2030. Uh, en hoe dat op dit moment uh, ook verschillende scenario's kent. Uh, maar daaronder ook zorgwekkende scenario's... dat we onvoldoende drinkwater zullen gaan hebben in 2030. En dat gaat gepaard met die droogte. En die droogte... die uh, wordt aan de ene kant ook weer veroorzaakt door ons eigen gedrag... en door hoe wij bedrijven de ruimte geven om gebruik te maken van ons drinkwater. Uh, niet voor drinkwater doeleinden.
0: Schoon drinkwater is cruciaal voor de gezondheid van de mens. Dat heeft het verleden al bewezen. Maar het groen houden van onze directe leefomgeving... en het bewaren van de gezondheid van de natuur is ook erg belangrijk. Maar hoe kunnen deze twee dan naast elkaar bestaan?
7: Wat we daar dus aan kunnen doen... Dat is onder andere dus afspraken erover maken wie welk drinkwater mag gebruiken. Ik zie daar ook voorbeelden vanuit andere landen... waar dat op dit moment al een veel groter probleem is. Onder andere in Frankrijk is er op dit moment een sproeiverbod. Dus mensen mogen hun tuin, hun gewassen niet meer sproeien. Tegelijkertijd heeft dat ook weer de keerzijde, ik stipte het net al aan... onze voedselveiligheid of voedselbeschikbaarheid. Voor de productie ervan is natuurlijk water nodig... Er zijn verschillende manieren om landbouw te bedrijven. En als we in zouden zetten op regeneratieve landbouw... dus als we echt inzetten op een meer gezonde bodem... meer biodiversiteit in de bodem... meer gezondheid van die bodem... dan is dat ook vaak een bodem die veel beter vocht vasthoudt. Waardoor het sproeien wat we doen bij een te droge bodem... wat eigenlijk heel erg weinig effect heeft... dat zal veel beter landen in een gezonde bodem... waardoor ook onze voedselproductie... ...daarmee veiliggesteld kan worden.
0: Er zijn volgens Nora dus mogelijkheden om de natuur een handje te helpen. Precies waar de klimaatscenario's ook op aansturen. Actie vanuit de mens. Want de mens heeft invloed op hoe het toekomstbeeld van droogte eruit ziet. Wat
2: we zien in het, de hoge scenario's nu... ...die leiden echt tot een gigantische toename van die zomerdroogte en die lentedroogte... En in de lage uh, scenario's is er ook een toename, maar die is echt een stuk kleiner. Dus voor droogte is het heel relevant om de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de klimaatverandering te beperken. Um, maar het is niet alles. Want Nederland is heel erg ingericht voor waterveiligheid, dus voor het tegengaan van overstromingen. En dat maakt ons of heeft ons iets kwetsbaarder gemaakt uh, in tijden van droogte. En daar zal ook nog wel een aanpassing nodig zijn um, om ons land beter bestand te maken tegen de droogte die we nu hebben, maar ook de droogtes van de toekomst. En, en daar hoor je veel over. Hè? Wa beter water vasthouden um, waar dat mogelijk is. Want ik zei al eerder, in de winter hebben we altijd een neerslagoverschot. En in de zomer hebben we altijd een neerslagtekort. Dus als je iets van dat overschot kan overhevelen naar de zomer... dan kan je daar wel ruimte mee winnen in, in tijden van droogte. Um, dus water vasthouden, maar je kan ook andere gewassen planten... Um, betere planten of in je tuin die beter bestand zijn tegen droogte... waardoor je dus minder snel krijgt dat ze het moeilijk krijgen wanneer het dan droog is.
0: Water opslaan. Het klinkt als een simpele oplossing. Maar is dat het ook?
2: Ja, ja, maar dat, dat is ook beperkt. Hè. Je kan niet oneindig water um, extra opslaan in het land, want dat kost heel veel plek. De bodem heeft ook maar een beperkte capaciteit, die kan je wel toen laten nemen. Maar er zijn allerlei beleidskeuzes die um, te maken zijn. En als je keuze voor, voor meer water vasthouden voor de natuur... dan heeft de landbouw daar wellicht weer last van aan het begin van het seizoen. Het gaat over de bereidbaarheid van de landbouwgrond... Of je daar met een tractor op kan. En van, nu doen we dat, geloof ik, ergens in februari. Maar als je dat een maand uitstelt, dan kan je dus in die maand langer die grond nat houden. En dan heb je in, de, in het voorjaar heb je een nattere start. Dat heeft um, voordelen als het droog wordt. Maar we hebben soms ook een nat voorjaar. En dan heb je dus je hebt ook een grotere kans weer op wateroverlast dan. Dus het is echt allemaal een afweging van welke belangen geef je voor aan. Een afweging van alle belangen van mensen die met droogte en water te maken hebben.
0: De impact van droogte op de natuur gaat verder dan alleen een doorgrasveld. Ook vele boom- en plantensoorten en dieren lijden eronder. Bioloog bij Wageningen University Arnold van Vliet doet hier onderzoek naar. Hij kijkt naar het effect van weer en klimaat op de natuur en hoe die veranderingen doorwerken op de samenleving. Arnold is daarom ook betrokken bij de KNMI 23 klimaatscenario's. Welke impact ziet hij op de natuur als het gaat om droogte, met
3: name in de lente? Ja, droogte, dat hebben we de afgelopen paar jaar eigenlijk aansluitend bijna met uitzondering van 2021, eh, hebben we droge tot extreem droge periodes meegemaakt. En daar zie je direct een enorme impact op de natuur. Uh, de natuurgebiedjes zijn ook klein, dus die, 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 die bewegingsmogelijkheid is heel beperkt. Maar hele hoge temperaturen in combinatie met uh, weinig neerslag, zorgt voor een hele versnelde verdroging. En we zien dat allerlei boomsoorten daar problemen mee hebben. Denk aan uh, eiken, beuken. Uh, ja, die hebben het echt heel zwaar op dit moment in het land. Uh, door de combinatie aan de ene kant stikstofproblematiek, die ervoor zorgt dat ze meer blad aanmaken en minder wortels. Ja, combineer dat met hoge temperaturen, dus veel verdamping met je blad. Uh, en minder wortels en droog dus ook minder vocht kunnen opnemen. Die bomen verdrogen dan gewoon. Uh, en dat zien we echt uh, op dit moment op grote schaal gebeuren. Dat ja, uh, de enorme hoeveelheden beuken eigenlijk gewoon uh, ja, letterlijk omvallen en uh, doodgaan op dit moment. Um, en dat heeft ook weer zijn, ja, die droogte heeft ook zijn invloed op uh, de planten. Het staat er allemaal geel bij. En dat is net wel waar bijvoorbeeld de, de larven van allerlei insecten... denk aan de rupsen voor de vlinders van moeten eten. Dus dat heeft aantoonbaar. Dus de droogte van uh, 2022 in de zomer heeft ervoor gezorgd... dat heel veel vlindersoorten niet hun cyclus konden voltooien. En dus had je dus veel minder vlinders in 2023.
0: Afwachten is geen optie meer. Zoveel is duidelijk. Maar wat kunnen we doen? Zijn wij als individuele Nederlanders geen druppels op een gloeiende plaat? Nee, gelukkig niet, zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal.
5: Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan minder klimaatimpact. Omdat huishoudens wereldwijd voor zo'n 65 tot 70 procent verantwoordelijk zijn... voor de CO2-uitstoot met hun consumptiepatroon.
0: Mariken is strategisch communicatieadviseur... Per Milieu Centraal geeft ze samen met haar collega's... voorlichting over de gevolgen van klimaatverandering, inclusief concrete tips. Milieu Centraal richt zich met hun communicatie op de gemiddelde Nederlander. Iedereen die graag milieubewuster en duurzamer wil leven... en wil bijdragen aan het leefbaar houden van de aarde. Huishoudens wereldwijd zijn dus voor 65 tot 70 procent verantwoordelijk voor CO2-uitstoot. Hoe zit dat in Nederland?
5: Nederlandse huishoudens al helemaal. Want Nederland zit heel erg hoog als het gaat om CO2-uitstoot. En Nederlandse huishoudens die stoten twee keer zoveel uit als het wereldwijde gemiddelde... En we hebben eigenlijk alleen Amerika, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië boven ons... als het gaat om uitstoot per, per hoofd van de bevolking. En ook binnen Europa uh, zitten wij in de allerhoogste regionen wat betreft de uitstoot. Je hoort heel vaak van, nou uh, als Nederlander kun je... Uh, ja, als wij iets doen, doen ze in China wel weer wat. Maar ja, we hebben in Nederland al een hele hoge uitstoot per hoofd van de bevolking. Dus wij, wij maken echt wel... Um, als we iets doen, wel meteen verschil ook in, uh, in uitstoot.
0: Daar is ook Bernadette het mee eens. Niet met een vingertje naar andere wijzen, maar het heft in eigen hand nemen.
4: En dan zou je als criticus nog kunnen denken... ja, maar wat heeft het nou voor zin dat wij als Nederland doen? Of dat is een druppel op een gloeiende plaat... als je kijkt naar de bijdrage van landen als China of India... En dan is het goed om te bedenken dat de hele wereld die energietransitie door moet. Dus echt, ja, iedereen, de hele wereld moet naar nul. En hoe kunnen wij dan van die snelgroeiende landen zoals China en India verwachten... dat zij hun uitstoot terug moeten dringen als wij dat niet doen? Dus wij als rijk land, uh, en ook historisch gezien... want wij hebben al de nodige uitstoot achter de rug... Ja, moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen en daarin leidend zijn... En uiteindelijk is dat ook in ons belang uh, dat die uitstoot wereldwijd naar nul gaat. Uh, zodat wij in Nederland ook droge voeten houden.
0: Hoe komt het eigenlijk dat het kleine Nederland zo hoog op de lijst CO2-uitstoot staat? Tussen al die grootmachten.
5: Wij zijn wel gewend aan redelijk uh, wat, wat, uh, wat luxe. En de uitstoot voor onze energie is bijvoorbeeld ook... Is wel gedaald de laatste tijd, maar als je kijkt naar mobiliteit... Dus zowel woon-werkverkeer als bijvoorbeeld ook vliegen is uh, eigenlijk alleen maar groei te zien. En uh, we zijn best wel een reislustig uh, volk. Uh, dus op mobiliteit is er nog heel veel winst te boeken.
0: Onze invloed is dus een stuk groter dan we zelf waarschijnlijk denken. Maar wat kunnen we dan doen als Nederlanders?
5: Mensen kunnen heel veel dingen doen om een duurzamer leven te leiden. Uh, met de juiste step, stappen die je, kun je echt wel je, impact, je klimaatimpact halveren. Uh, en dan heb ik het over je huis energiezuinig maken... of minder vlees te eten. Of juist vaker de fiets in de trein te pakken om naar je werk te gaan... of uh, je, je hobby's of je sport. Uh, en zeker ook door uh, vliegen te mijden. kun je een hele hoop uitmaken. Maar ook door minder nieuwe spullen te kopen. Dus je kunt op heel veel manieren uh, je klimaatimpact uh, fors verlagen. De belangrijkste tips zijn... Um, dan gericht op het, eigenlijk het gezond houden van je tuin... zonder al te veel water te geven. En dan is het de belangrijkste tip... is uh, ga niet de planten dagelijks water geven. Ook al heb je misschien wel die neiging... omdat je de tuin ziet verdrogen. Maar uh, kweek sterke planten... en dat doe je door ze één keer per week... fors water te geven... in plaats van elke dag een beetje. En als je dat echt stelselmatig doet... dan zul je ook zien dat de planten in je tuin uh, gezond blijven. En ook... Dus niet dagelijks water nodig hebben, omdat ze gewoon wortels gaan ontwikkelen die dieper in de grond gaan. En een andere belangrijke is de regenton plaatsen om het water dat dan valt in ieder geval op te vangen en te gebruiken. Hoe groener je tuin, hoe makkelijker het ook is om hem in stand te houden.
0: De lentes van de toekomst worden dus een stuk droger, met alle gevolgen van dien. De Canemie 23 klimaatscenario's schetsen een beeld van het jaar 2073. 50 jaar, dat lijkt nog ver weg, maar het is dichterbij dan we denken. Toch is 50 jaar ook nog genoeg tijd om het de goede kant op te laten gaan. Het lage uitstootscenario is binnen handbereik. Bedankt voor het luisteren naar de lenteaflevering van de Canemie Podcast, een serie geproduceerd door Potworks. Wil je meer weten over de KNMI 23 klimaatscenario's? Ga dan naar www.knmi.nl slash klimaatscenario's. Tot de volgende keer!